0: Himmelklar mit einer neuen Folge am 24. November. Im katholischen Podcast geht es heute um das Lichterfest, das die Jüdinnen und Juden acht Tage lang feiern. Am Sonntag beginnt Chanukka und steht für viel Licht, Wärme und Hoffnung in dieser dunkelsten Jahreszeit. Ich bin Kathi Geiger, herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Julien Chaim Susan lebt in Frankfurt am Main, ist da Rabbiner der jüdischen Gemeinde.
1: Das Traurige, das Bittere, die Katastrophe ist nicht das Ende, sondern es ist sozusagen die Grundlage für den nächsten Neuanfang. Das ist für mich das Prinzip Hoffnung.
0: Und wir erfahren, warum Juden und Jüdinnen an Chanukka das Comeback des Judentums feiern. Und ums Impfen geht es auch, während wir zusehen können, wie die Inzidenzen und Corona-Fallzahlen steigen. Die Debatte um ungeimpfte Personen geht weiter. Rabina Susan hat da eine klare Meinung, hören wir später. Langsam und allmählich wird mit dem Boostern begonnen, also man wird das dritte Mal geimpft. Und einige unserer Nachbarländer verhängen wieder Lockdowns und Bundesländer wie Sachsen, Bayern und Thüringen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie. Darum geht es unter anderem auch in den Neuigkeiten aus der katholischen Welt in dieser Woche. Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben für die Corona-Pläne der Ampelkoalition. Das vorgelegte Infektionsschutzgesetz ist nicht ganz unumstritten, bringt jetzt aber 3G am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen. Erstmal aber keine Ausgangsbeschränkungen und flächendeckende Schulschließungen mehr. Weil die Kirchen für die Maßnahmen verantwortlich sind, die in Gottesdiensten gelten, sind die nach wie vor nicht einheitlich. Ob allen der Zutritt gewährt wird, 2G oder 3G gilt, also geimpft, genesen oder auch getestet. Einzelne Bistümer haben angekündigt, dass sie in der Advents- und Weihnachtszeit ihre Corona-Schutzkonzepte verschärfen und setzen dabei auf 2G, im Erzbistum Berlin zum Beispiel weitgehend. Masken bleiben dabei auf, die Abstände müssten dann nicht mehr eineinhalb Meter sein. Mehr Platz in der Kirche also für Gläubige. In Einzelfällen ist das in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch so. Die Gottesdienstbesucher müssen also an der Kirchentür vorweisen, dass sie geimpft sind oder schon mal mit dem Coronavirus infiziert waren. Aber es soll auch immer ein Gottesdienst unter 3G-Bedingungen gefeiert werden können. Die Alternativen fürs Weihnachtsfest kennen wir aus dem letzten Jahr, kurze Gottesdienste, möglichst draußen im Freien, online oder Radiogottesdienste und so weiter. Viele Pfarrer möchten nicht nochmal erleben, zig oder hunderte Menschen nach Hause schicken zu müssen, die eigentlich die Christmette mitfeiern wollen. Die Debatte ist alt, ob und in welchem Maß die Auflagen für Gottesdienste verschärft werden sollen, wie es für andere Bereiche und Institutionen der Fall ist. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat dabei nochmal das Recht auf freie Religionsausübung unterstrichen. Für die Landesregierung sei es nicht verhandelbar. Die katholischen Laienvertreterinnen und Vertreter haben sich getroffen. Die Herbstvollversammlung vom ZDK, vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, am Wochenende war die letzte für Thomas Sternberg als Präsident. Sechs Jahre hatte er das Amt inne, jetzt wurde Irme Stetter-Karp zur Chefin gewählt und ist damit gleichzeitig auch Präsidentin des Synodalen Wegs. Sie ist die zweite Frau an der Spitze der katholischen Laien, Sozialwissenschaftlerin und kommt aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der deutschen katholischen Bischöfe, hat ihr gratuliert und die guten und fruchtbaren Beziehungen zum ZTK gelobt. Gewählt wurden Professorin Claudia Notelle, Professor Thomas Söding, Birgit Mock und Wolfgang Klose als Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Und eins der großen Themen der Vollversammlung war der Katholikentag im kommenden Jahr. Der findet in Stuttgart statt und kann in dieser Situation, in der Krise, in der die katholische Kirche steckt, eine Chance sein. Also ein öffentliches Glaubenzeugnis und gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie relevant die Kirche in der Gesellschaft in Deutschland ist. Da setzen viele Hoffnungen rein und die Vorfreude steigt auch schon. In dieser Form war das erstmalig. Im Kölner Dom gab es vergangenen Donnerstag einen Gottesdienst, einen Bußgottesdienst für die Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche. Der Zelebrant, Weihbischof und apostolischer Administrator Rolf Steinhäuser hat sich dabei selbst als Chef einer Täterorganisation bezeichnet, und klar gemacht, dass er noch nie einen Gottesdienst gefeiert hat, der im Vorhinein für so viel Wirbel gesorgt hat. Es gab nämlich einiges an Kritik, dass Kardinal Wölki oder Weihbischof Schwaderlapp, denen Fehlverhalten bei der Aufarbeitung vorgeworfen wird, nicht beteiligt waren. Beide befinden sich in Auszeit. Kritiker bezeichnen den Gottesdienst als Aufarbeitungssimulation. Am Gottesdienst und der Vorbereitung war allerdings auch eine große Zahl von Missbrauchsbetroffenen beteiligt, die das anders sehen. Heute spreche ich mit dem deutschen orthodoxen Rabbiner Julien Chaim Soussaint. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag Frau Geiger.
0: Sie stecken genauso wie wir alle in der Pandemie und wir stehen gerade vor wieder ansteigenden Inzidenzzahlen. Irgendwie ein bisschen beklemmt, wenn wir so in Richtung Winter gucken. Wie kommt das bei Ihnen in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt an?
1: Ja, ich denke, das kommt so an, wie es überall ankommt. Dass wir uns natürlich, dass man enttäuscht ist, dass vor allem diejenigen, die sich haben impfen lassen und das auch zweimal gemacht haben, dass man eben doch feststellt, dass der Schutz nicht so groß ist, wie man am Anfang gehofft hat. Aber nichtsdestotrotz ist also, glaube ich, der Anteil derer, die bereit ist, dann aber auch sich boostern zu lassen und weiter auf die Impfung zu vertrauen, der ist doch relativ hoch, vielleicht höher als insgesamt in der Bevölkerung. Wir haben ähm, auch den einen oder anderen Arzt in der Gemeinde, der also auch immer wieder in privaten Gesprächen nach den Gottesdiensten nochmal erklärt und äh, aufklärt, ein bisschen Werbung dafür macht. Ich glaube, das hilft schon sehr. Und ich äh, selber bin zum dritten Mal schon geimpft als einer der frühen, weil ich auch mit vielen Menschen Kontakt habe und ich kann es nur empfehlen. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen es tun, denn ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Virus irgendwann eben doch klein gehalten wird, vielleicht gar sogar ausstirbt, ist eben nur gegeben, wenn es eben möglichst viele Menschen tun. In der Vergangenheit hat es funktioniert mit anderen Krankheiten, also hoffentlich auch hier.
0: Sie sprechen von Aufklärung. Das heißt, da geht auch irgendwie das Medizinische mit dem Religiösen zusammen?
1: Unbedingt. Also ähm, Judentum ist ja sehr ähm, affin, was Wissenschaft insgesamt, aber vor allen Dingen auch Medizin, Medizinethik angeht. Ähm, wir haben schon ausdrücklich in der Torah ja den Hinweis, dass wir bei Verletzungen Menschen heilen sollen. Also Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Dinge auch äh, wissenschaftlich sozusagen ähm, Krankheiten zu begegnen oder auch Verletzungen behandeln zu können. Also ist es geboten, das zu tun. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst beinhaltet, eben auch ähm, die beste medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Also warum sollten wir uns verweigern? Gott hat uns die Fähigkeit gegeben und dann sollen wir die gefälligst auch nutzen.
0: Wie reagieren Ihre Gemeindemitglieder auf solche Unsicherheiten? Können Sie da ein bisschen Sicherheit geben, auch beispielsweise durch Gottesdienste? Und müssen Sie sich dabei einschränken bei den Gottesdiensten?
1: Ja, die Gottesdienste im Judentum hat so... Eine mehrfache Problematik. Das eine ist, dass wir ähm, ähm, aus orthodoxer Sicht dürfen wir am Schabbat keinen Strom aktiv nutzen. Ja? Also wenn ein Licht angeblieben ist, schon seit Freitagabend, dann ist das in Ordnung. Dann darf ich natürlich im Licht sitzen, ähm, aber ich darf es nicht an- oder ausmachen. Das heißt, ich kann auch nicht zoomen oder eben andere Mittel nutzen, um mich zu streamen beim Gottesdienst. Das heißt, es geht nur in der Anwesenheit. Also bis auf den ersten Lockdown haben wir versucht, trotzdem Gottesdienste aufrechtzuerhalten. Und ähm, das dann eben mit Abständen, mit Maskenpflicht. Zwischendurch haben wir nicht gesungen, also mit sehr starken Einschränkungen, um wirklich ähm, das Hygienekonzept beizubehalten. Aber das wirkt sich natürlich trotzdem auch auf die Zahlen an. Wir sind quantitativ sehr viel weniger als vor der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz haben wir Gottesdienste, die funktionieren. Wir haben seit kurzem haben wir die kleineren Synagogen wieder eröffnet, ähm, wo auch natürlich strenge Hygienemaßnahmen beibehalten werden. Aber man merkt so ein bisschen, ist doch die Leute sind immer vorsichtiger und ähm, die Zahlen, die, ähm, die gehen so ähm, rapide bergab. Jetzt wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschärft, weil wir auch da sehen, ähm, jetzt wird es noch mal schlimmer und da erwarte ich eigentlich auch, dass es noch mal me weniger Menschen werden, ähm, die kommen. Und ich kann nur hoffen, dass es, wenn es dann hoffentlich bald vorbei ist, dass wir die Menschen auch daran gewöhnen, dass es wieder mit Gottesdienst gehen soll.
0: Ich höre dabei raus, dass es natürlich bei den Shabbat-Regeln auch keine Ausnahmen gibt in einer ja so katastrophalen Situation wie einem Lockdown oder einer Pandemiesituation. Was halten Sie von Lösungen, wie wenn man jetzt den Stream schon mal am Freitag anschalten würde, damit Samstag gestreamt werden könnte und auch die Menschen, die nicht in die Synagoge kommen können, am Gottesdienst teilnehmen könnten?
1: Ja, also es wird immer wieder über alle möglichen Alternativen gesprochen. Ich habe Kollegen, die machen tatsächlich Freitagabend einen Gottesdienst bevor der Schabbat beginnt mhm. und streamen den dann auch, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, dabei zu sein. Das ist natürlich dann schon technisch machbar. Was aber eben nicht geht, ähm, zumindest im orthodoxen Judentum, ist tatsächlich am Schabbat selber das ähm, den Stream laufen zu lassen, um dann live parallel sozusagen zu Hause zu, mitzuschauen. Da gibt es dann Prioritäten. Was ist wichtiger? Es ist möglich, auch zu Hause zu beten, eingeschränkt, nicht mit all den Möglichkeiten, mit all den Gebeten, die man im Gottesdienst hat, wenn man ein Quorum von zehn Männern hat. Aber es ist eben möglich. Und das heißt, lieber halte ich den Schabbat ein und habe ein eingeschränktes Gebet, als dass ich den Schabbat breche, um dann letztendlich durch diesen Bruch etwas zu erreichen, was dann gar nicht den Zweck erfüllt, nämlich das Gebot zu erfüllen, korrekt zu beten.
0: In ein paar Tagen steht ein nächstes jährlich wiederkehrendes jüdisches Fest an. Chanukka feiern Sie acht Tage lang das Lichterfest. Welche Einschränkungen müssen Sie auch in diesem Jahr hinnehmen? Oder können Sie das Fest mit allem, was Sie vorhaben, feiern?
1: Ja, das ist natürlich auch ein ähm, bisschen anders als sonst. Also gerade in der Schule, wo wir natürlich viele, viele Schulklassen haben und normalerweise in der Aula zusammen alle Schüler zusammenfassen. Ähm, auch da muss man schauen, dass wir dann a. in den Klassen feiern, dass wir b. Ähm, auf dem Schulhof feiern. Auch hier in der Gemeinde werden wir das so handhaben, dass wir eine große Feier machen werden, eben draußen, damit wir die Abstände einhalten können und ähm, auch da möglichst viele Hygieneregeln haben. Aber gerade Hanukkah ist ja natürlich ein schönes Fest, weil es das Lichterfest in der Dunkelheit im in der dunkelsten Zeit im Winter auch immer darauf ausgerichtet ist, dass wir sozusagen das Prinzip Hoffnung hochhalten und dass wir ähm, uns von der Dunkelheit auch nicht Angst machen lassen, sondern darauf hoffen, dass nicht nur am Ende des Tunnels Licht ist, sondern wir selber auch schon ein bisschen Licht in die Welt tragen.
0: Stärkt das die Menschen genau in diesem Punkt? Ja, Licht in die Welt tragen, auch ähm, jetzt in ihrer Zuversicht, was die Pandemie angeht?
1: Ich hoffe schon. Das ist ja wirklich das Prinzip, dass wir nicht nur an Chanukka, aber besonders an Chanukka sehen. Es ist ja wirklich das Fest der Hoffnung. Chanukka ist die Erinnerung daran, dass vor ähm, über 2200 Jahren kamen assyrische Hellenisten, kurz sagt man einfach die Griechen, ähm, kamen nach Israel und haben den Juden verboten, ihre Religion auszuüben. Und unter anderem wurde im Tempel eben auch eine Zeus-Statue aufgestellt. Also die typischen jüdischen Gebete, Gebote wurden nicht mehr gehalten, sondern eben andere. Und ähm, nach einer Rebellion wurde das zurückerobert, nach mehreren Jahren und schließlich wollte man auch den siebenarmigen Leuchter, die Menorah, im Tempel an, äh, wieder anzünden und dafür braucht man aber ganz spezielles Öl mit ähm, sozusagen dem Koscher-Stempel drauf und äh, man hat nur noch ein kleines äh, Fässchen gefunden, ein Krüglein, wie man mhm. immer sagt, und das hätte eigentlich nur für einen Tag gereicht. Es dauert aber acht Tage, neues Öl herzustellen und so ist ein Wunder geschehen. Man hat das am ersten Tag angezündet, es hat acht Tage gereicht und dann hatte man neues Öl. Und aufgrund dieser Erinnerung, dass man dieses Öl angezündet hat und dass das Öl für acht Tage gereicht hat, feiern wir heute Chanukka. Acht Tage lang wird also ein Kerzenständer auch normalerweise im Fenster, dass man es von draußen sehen kann, ähm, angezündet. Jeden Tag ein Lichtlein mehr, ähm, sodass wir von eins bis acht gehen. Diese Kerzenständer haben aber neun Arme, weil eine Kerze dafür da ist, die anderen anzuzünden. Also ein neunarmiger Kerzenständer, weil acht Tage lang der siebenarmige Leuchter in der, im Tempel gebrannt hat. Das ist, das ist die Grundidee. Da steckt aber natürlich ganz viel drin. Zum einen steckt da natürlich drin, was ich schon gesagt habe, nämlich, dass wir Licht in die Welt bringen, dass die Hoffnung das Prinzip Licht enthält. Aber steckt noch was anderes drin. Denn wir feiern ja an Chanukka, dass der Tempel wieder eingeweiht worden ist. Wir feiern sozusagen das ähm, jüdische Comeback. Ähm, nachdem <lacht> das Judentum komplett ähm, unterdrückt werden sollte. Und wir sagen, nein, wir überleben das aber doch. Wir feiern, dass ein Ölkrüglein gefunden wurde. Warum ist denn noch eins übrig? Weil nach der Zerstörung doch immer etwas übrig ist, mit dem wir wieder neu aufbauen können. Und schließlich gibt es eine großartige Diskussion im Talmud, als dann nämlich knapp 200 Jahre der Tempel wieder zerstört wurde, nämlich diesmal von den Römern. Da gab es Rabbiner gesagt haben, na gut, jetzt gibt es ja gar keinen Grund mehr, Chanukka zu feiern. Jetzt haben wir auch keinen Tempel mehr. Also warum soll ich die Wiedereinweihung des Tempels feiern, wenn der Tempel mittlerweile komplett zerstört worden ist? Und andere haben gesagt, nein, 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 wir feiern trotzdem nach Hanukkah, weil Chanukka ja das Prinzip Hoffnung beinhaltet. Wir hoffen darauf, dass genau wie an Hanukkah auch wir es wieder erleben werden, dass der Tempel wieder aufgebaut werden wird und wir haben die Hoffnung in die Zukunft. Und insofern wird Hanukkah bis heute überall in der Welt gefeiert. Und das eigentliche Wunder von Hanukkah, so sagen das einige meiner Kollegen und auch ich, besteht darin, dass wir überhaupt heute noch überall auf der Welt Chanukka feiern. Das ist sozusagen das Symbol des jüdischen Überlebens, dass wir uns trotz der Katastrophen, der Tragödien, die der Welt uns umgeben, dass wir trotzdem nicht aufgeben. Es gibt noch etwas ganz Nettes an Hanukkah. Die assyrischen Hellenisten oder kurz die Griechen die haben ja viel erfunden. Die sind ja großartig, die haben die die Philosophie und die Mathematik revolutioniert. Und die haben natürlich auch in der Literatur etwas geschaffen, eine so neue Gattung sogar, die Tragödie beispielsweise. Und das Interessante ist, dass genau dieser Aspekt macht es deutlich, gegen was das Judentum sozusagen stand. Die Tragödie ist ja sozusagen die Idee, dass der tragische Held ähm, gar keine Lösung hat, keine positive Lösung. Es gibt kein Happy End, es ist mhm. nicht möglich, egal wie ich mich entscheide, am Ende ist die Tragödie. Und das Konzept gibt es eigentlich im Judentum nicht. Sogar auf Hebräisch, wenn wir übersetzen, die Tragödie auf Hebräisch heißt Tragedia. Also es ist ein Import, sogar der Begriff wurde importiert, weil im Judentum gibt es natürlich tragische Momente, es gibt schreckliche Situationen, Katastrophen, die das Judentum begleitet hat. Aber es gibt nie ein Ende, das sozusagen das Judentum beendet. Es gibt immer eine Hoffnung danach. Es gibt immer ein Wieder Neu. Das heißt, die Tragödie endet mit dem traurigen Ende. Das Judentum hört nie mit traurig auf. Sogar die Wochenabschnitte werden so eingeteilt, dass man selbst mit irgendwie die Sinnflute, aber es kommt dann noch A ah, und dann ist aber der und der geboren, es kommt noch was Gutes. Also man hört immer mit etwas Positivem auf. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Idee von Hoffnung haben. Und es ist auch etwas, was wir im Laufe der Jahrhunderte immer wieder feststellen. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels zum Beispiel durch die Römer da wurde der Talmud geschrieben, nach den Pogromen im Mittelalter. Da gab es ähm, jüdisch-philosophische, gesetzliche Werke, gab es äh, unglaublich schöne Gedichte, die wir bis heute im Gottesdienst nutzen. Also die Kreativität hat natürlich gelitten, aber auch wieder sich neu erfunden, trotz all der Verfolgung, trotz der Katastrophen, bis hin zu der Shoah. Drei Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Also es ist kein Ende. Die, das Traurige, das Bittere, die Katastrophe ist nicht das Ende, sondern es ist sozusagen die Grundlage für den nächsten Neuanfang. Das ist für mich das Prinzip Hoffnung.
0: In diesem Jahr wird also vom 28. November bis 6. Dezember dann Renokar gefeiert. Inwiefern ist es Ihnen wichtig, auch diese Symbolik nach der Zerstörung ist immer noch was übrig, auch an andere Menschen, vielleicht nicht jüdisch gläubige Menschen weiterzugeben? Beziehungsweise Sie sitzen als Mitglied im Beirat der Rabbinerkonferenz und sind auch da natürlich tätig in Ökumene zu Katholiken und Protestanten beispielsweise in Deutschland. Wie viel Ökumene wünschen Sie sich da?
1: Das ist ein sehr schönes Thema. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass ähm, gerade Chanukka ist für mich sehr bedeutsam wenn es darum geht, wie wir miteinander umgehen. Was nämlich die ersten Griechen sogenannten, nämlich unter Alexander dem Großen, noch verstanden haben, ist, dass wir sozusagen Leben und Leben lassen, also verschiedene Kulturen, auch verschiedene Arten, Religion zu praktizieren, dann zugelassen werden können, toleriert werden, kam dann in der Nachfolge, in der nächsten Generation, also der Vertreter in Israel, hat das ja dann verboten, hat gesagt, ihr müsst alle so sein wie wir und hat sozusagen seine persönliche Sicht des Universalismus den Juden übergestülpt. Universalismus im Sinne von, wir sind alle gleich, wir sind alle frei und wenn wir alle gleich sind, dann dürft ihr nicht anders sein. Ja, Dann ist eure, euer Individualismus nicht gern gesehen. Ihr dürft nicht extra sein. Ja? Nicht was anderes, ihr müsst so wie alle. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, weil das ist etwas ist was wir immer wieder erlebt haben und was letztlich in allen Kulturen, Ländern zur Ausgrenzung führt. Wir sind die Leitkultur, wir sind die, die es richtig machen, die anderen, die Fremden, die, die kommen rein, die wollen irgendwie was von uns wegnehmen und wir lassen nicht zu. Gerade in den letzten Jahrzehnten haben wir gelernt, wie wichtig es ist, Multikulturelles, Multireligiöses, nicht nur einfach zu erdulden, das mag ich eigentlich nicht, was der da macht oder sie da macht, aber ich, naja, ich bin halt tolerant und dann ertrage ich das. Die Welt besteht aus Unterschieden, das ist ja das Schöne daran. Wer möchte schon in einem Orchester sitzen äh, oder im Publikum vor von einem Orchester, das nur aus Triangeln besteht? Oder wer, wer macht eine Fußballmannschaft nur aus Torhütern? Also der Unterschied, das ist ja das Großartige an uns. Weil wir anders sind, haben wir eine besondere Würde. Und die trägt dazu bei. Das ist ja das Schöne an der Welt. Und das ist das, was wir sicherlich ähm, auch miteinander verbinden können. Auch die Chanukia oder die Menorah, also die Kerzenleuchter, ist auch ein Symbol dafür, dass eben die Kerzen jeweils einzeln brennen aber insgesamt doch für mehr Licht und mehr Wärme sorgen. Also genauso wie wir jeder einzeln sind, anders und unterschiedlich, ähm, sind wir doch vielleicht gemeinsam in dem, was wir beabsichtigen, nämlich eben Licht und Wärme in die Welt zu bringen. Und das können wir natürlich weit über die Grenze der eigenen Religion oder der eigenen Familie hinaus tun.
0: Nehmen Sie persönlich wahr, dass diese Anfeindungen zunehmen? In Deutschland, vor allem bei Ihnen in Frankfurt?
1: Wir stellen fest, dass der... Ähm, ich sage mal, es gab immer eine Dunkelzimmer von Antisemitismus, die uns bekannt war, weil sie erhoben worden ist über verschiedene Statistiken immer wieder bekannt war. Was wir in den letzten im letzten Jahrzehnt würde ich mal sagen erleben, ähm, ist, dass der Antisemitismus wieder deutlicher in die Öffentlichkeit tritt, sowohl verbal. Im Internet ist es natürlich ganz einfach. Ähm, nicht nur anonym mittlerweile haben die Leute auch gar kein Problem mehr, das äh, mhm. sozusagen auch mit eigenem Namen zu benennen, ihre verqueren Meinungen deutlich und öffentlich zu machen und diese geistigen Brandstifter, die das ja teilweise auch schon parteipolitisch tun, die tragen dazu bei, dass die Grenzen dessen, was ich tue als Antisemit, auch wieder verschwimmen. Und deshalb ist die Gewaltbereitschaft, glaube ich, am rechten Rand insbesondere noch einmal zusätzlich gesunken. Wir haben leider auch, und das muss man auch benennen, so sehr ich selbstverständlich auch dafür bin, dass wir ähm, Flüchtlinge ins Land äh, holen oder lassen und ihnen helfen und Menschen in Not natürlich auch ein, ein Heim geben müssen. Aber wir müssen auch mitdenken, dass Menschen aus Ländern kommen, wo Antisemitismus sozusagen eine Selbstverständlichkeit ist, in der auch schon jugendlichen und kindlichen Erziehung, dem wir begegnen müssen. Und ähm, wir haben einfach diese Realität, die dann auch wieder auch in der linken Szene oder auch ähm, in der Mitte-Links-Fraktion ähm, vorhanden ist, dass wir über die Israel-Kritik eigentlich einen versteckten Antisemitismus haben. Also ja, es wird immer deutlicher und spürbarer, dass dieser Antisemitismus ähm, sozusagen von außen und von außen herangetragen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft reicht. Und Dinge, die früher einfach tabu waren, die darf man nicht sagen, in dem Moment, wo du das sagst, outest du dich als Antisemit. Wenn du dich als Antisemit outest, dann gehörst du auch nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, dass da die Grenzen sozusagen immer enger werden. Und das macht uns schon auch Sorgen. Also es wird vielleicht nie ganz möglich sein, bis zu Ende der Zeit, wenn der Messias kommt, Antisemitismus ganz aus den Köpfen und Herzen aller Menschen zu bekommen. Aber ich würde mir wünschen, eine Zeit, wie wir sie hatten bisher, dass nämlich die Menschen, die es wagen, das öffentlich zu machen, dass sie dann auch von der gesamten Gesellschaft deutlich geoutet werden und dass sie, dass sie geächtet werden, damit man klar macht, also wir als Mehrheitsgesellschaft stehen genauso gegen den Antisemitismus, wie wir gegen sonstigen Fremdenhass und ähm, Rassismus und Ähnliches stehen.
0: Wie kann ich das als Einzelperson, als Christin in diesem Fall tun? Also wo sehen Sie da meine Aufgabe?
1: Ich glaube, dass wir eine gesellschaftliche Aufgabe haben, die jeden Einzelnen von uns betrifft und die immer und überall anwendbar ist. Und das, wie gesagt, nicht nur auf den Antisemitismus beschränkt ist, sondern ähm, mhm. wir kennen alle die Stammtischgespräche, wir kennen alle die, äh, das wird man doch mal sagen dürfen, ähm, worauf ich übrigens sehr, sehr deutlich sage, nein, das wird man nicht mal sagen dürfen. Es gibt bestimmte Grenzen des, des Unsagbaren und die sollte man nicht überschreiten, weil sie einfach nicht in Ordnung sind. Ähm, es gibt ähm, Arten, ähm, wie man einen Staat kritisieren kann für bestimmte Dinge und die muss ich in Verhältnis setzen zu dem, wie ich das eigentlich mit anderen Staaten dann auch tue. Ist das nicht irgendwie überhandnehmend? Also ich meine jetzt natürlich die etwas seltsame Israel-Kritik, allein schon die Tatsache, dass es, nur dieses Wort auf Israel bezogen gibt. Israel-Kritik als solches ist ein, ein, ein Wort, das ich auch ähm, googeln kann oder sonstigen Suchmaschinen finde. Ähm, Frankreich-Kritik oder so ist kein bestehender Begriff. <lacht> ja. Also allein schon solche Dinge, einfach, dass sie mir auffallen, dass ich sie benenne, dass ich sage, warum machst du das denn jetzt anders, weil das ein jüdischer Staat ist? Oder warum machst du das anders, weil das jüdische Menschen sind? Ähm, warum machst du das anders, wenn das Menschen aus ähm, äh, Ländern sind, die eben nicht zu uns gehören in Anführungszeichen? Und so weiter. Also ich glaube, dass wir da einfach deutlich machen müssen, das möchte ich nicht hören. Ich brauche auch nicht irgendwelche ähm, lustigen Comic-Witze oder so, wenn sie ähm, Grenzen überschreiten, wenn sie verachten sind. Und da kann jeder, glaube ich, mitteilen, ich muss nicht bei jedem irgendwie ein LOL hinten dran tun, ähm, wenn ich dann aber letztendlich auf Kosten von Menschen lache, denen es vielleicht, ähm, die, die ausgegrenzt werden in dem Witz oder ähnliches mehr. Also ich glaube, da kann wirklich jeder dazu beitragen, dass wir das sind, worauf Deutschland stolz sein darf, dass wir gelernt haben aus der Shoah, dass wir ähm, ein Selbstverständnis haben, dass wir unser unsere Kultur anderen nicht überstülpen wollen, dass wir ähm, offen sind, dass wir unsere Demokratie aber dann genauso wehrhaft auch verteidigen.
0: In der jüdischen Allgemeinen haben Sie ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, dass Sie sehr zuversichtlich sind, trotz Corona-Pandemie, trotz Masken, die wir tragen müssen und Impfungen, die auch uns weiterhin noch beschäftigen werden. Sind Sie weiterhin so zuversichtlich am aktuellen Zeitpunkt?
1: Ich glaube, es geht uns allen so. Wir sind müde, wir sind genervt, wir sind ein bisschen enttäuscht, dass es eben, wie äh, Sie gerade schon erwähnt haben, letztes Jahr äh, um die gleiche Zeit hatten wir gehofft, dass äh, sobald die Impfung kommt und dann auch alle sich impfen oder ein sehr großer Teil sich impfen lässt, dass wir dann sozusagen die Schlimmste äh, mhm. überstanden haben. Und das ist natürlich enttäuschend, dass es jetzt nicht so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am meisten enttäuscht tatsächlich von ähm, der großen Anzahl von Menschen, die sich nicht impfen lassen. Ich habe da ganz wenig Verständnis dafür. Ähm, wir haben in den letzten, letzten Jahrhundert, wenn man so will, haben wir so viele Krankheiten besiegt, die ähm, für millionenfachen Tod weltweit äh, gesorgt haben, ob das die Pocken waren oder Malaria oder you name it, ja. Ähm, und jetzt bloß, weil es ehrlich gesagt, ich glaube, dass das Internet eine große Rolle spielt, Menschen in ihren Informationsblasen stecken oder Desinformationsblasen, müsste man wohl besser sagen, ähm, die ähm, nicht sich impfen lassen wollen, die querdenken oder sonst irgendwelche ähm, Dinge vorhalten, dass es so einen großen Anteil gibt von Menschen, die ungeimpft sind, die dazu beitragen, dass jetzt mittlerweile eben auch die Geimpften immer wieder sich dann neu anstecken können. Ähm, das ist schon ein bisschen frustrierend und meine Zuversicht geht dahin, dass ich sage, durchhalten. Wir müssen noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen vielleicht noch mehr Werbung machen. Ich hoffe, dass ähm, ja auch vielleicht in der Politik ein bisschen früher reagiert wird, geachtet wird. Es müsste eigentlich allen klar gewesen sein, dass sechs Monate nach sechs Monaten um sind. Das heißt, das mit dem dann könnte noch schneller funktionieren und so weiter. Aber ähm, anstatt eben andere zu kritisieren, glaube ich, auch da sind wir immer alle mitgefordert, dass wir versuchen, noch mehr äh, Überzeugungsarbeit zu leisten und zu sagen, wir nehmen alle mit und wir möchten gerne und... Ähm, ja, und dann hoffe ich doch, dass wir es schaffen und dass diejenigen, die sich nun wirklich nicht impfen lassen sollen, auch die mögen doch einfach zu Hause bleiben, dann ist alles gut.
0: Wenn man Sie über das hanukkah fest das jetzt ansteht, sprechen hört oder auch jetzt über die Pandemiesituation, steckt doch sehr viel Hoffnung darin. Was, Rabbiner Susan, gibt Ihnen diese Hoffnung?
1: Ja, auf jeden Fall das Gottvertrauen. Also das ist natürlich, ähm, Religion ist dafür da, also Insbesondere die jüdische Religion zumindest, gibt uns ja vor, dass wir die Gebote mit Freude erfüllen sollen. Also bestraft werden wir dann, wenn wir irgendwie Dinge tun, wenn wir unglücklich sind, oder wenn wir, na gut, dann mache ich das halt. Also, das ist die falsche Lebenseinstellung. Ich glaube, dass all das ähm, immer dazu beitragen muss, dass wir versuchen, uns zu verbessern. Ich glaube nicht, wir müssen auch gar nicht in die Diskussion gehen, ähm, ob wir was falsch gemacht haben, oder ist das eine Strafe Gottes oder nicht, sondern. Jetzt in dieser Situation, was kann ich tun, was kann ich herausnehmen, was kann ich mitnehmen? Wir hatten einen sehr schönen Austausch auch auf dem Katholikentag, wo wir ein, eine Podiumsession hatten, eben auch Reaktionen der, der Religion auf die Pandemie. Und wir haben es genannt, überleben, aber üb eher, und dann so ein Gender-Sternchen, leben. Also, dass wir das Leben üben in dieser Zeit. Und eben nicht nur überleben. Es geht nicht nur darum, das irgendwie mhm. herumzubringen, sondern was können wir denn in dieser Zeit machen? Wir können noch mehr mit Familien vielleicht dann eben nicht in echt, sondern über Zoom und über Telefon, über andere Mittel Kontakt aufnehmen. Wir haben gesehen, dass es Menschen gibt, die alleine leben, um die wir uns noch mehr kümmern müssen. Wir haben erlebt, wie großartig andere sich einsetzen. Ich glaube, dass es auch da wieder die Politik gefragt ist, dass wir gerade die Pflegekräfte, die jetzt so gefordert und mittlerweile überfordert sind, wo viele auch schon einfach sozusagen ähm, aufgegeben haben, den Löffel ins Korn, dass, sie, dass wir die viel mehr ähm, fördern auch, auch finanziell ähm, belohnen für das, was sie tun, dass sie für andere so viel Kraft einsetzen. Also ich glaube, dass das Schöne ist, dass wir als Menschen doch immer wieder aufeinander zurückgreifen können auf unsere Kraft in uns, aber auch in den anderen, in der Begegnung miteinander. Und das erlebe ich, das erlebe ich leider auch ähm, in Distanz, also leider im Sinne von, weil es in Distanz sein muss, aber ich erlebe es sogar, wenn ich am Bildschirm sitze und andere Menschen in die Augen gucken kann, dann, dann ist das auch schon ein, ein Trost und besser, man ist dabei gut gelaunt als schlecht gelaunt, weil das macht es auch nicht besser.
0: Danke für unser Gespräch. Gerne. Übrigens wird für Hanukkah vor dem Brandenburger Tor in Berlin am Freitag auch in diesem Jahr ein achtarmiger Leuchter aufgestellt, etwa so 10 Meter hoch. Der wird dann jeden Tag während des jüdischen Lichterfests entzündet. Irgendwie sehr passend finde ich auch, dass dieses Jahr, wo wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, der Beginn von Hanukkah am Sonntagabend und der erste Advent der Christen zusammenfällt. Ich bin Katharina Geiger. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut! Lesen könnt ihr die Gespräche, die wir hier führen, übrigens auch auf katholisch.de und domradio.de. Und auf dem Laufenden bleibt ihr über Instagram, Twitter und Facebook, wo ihr Himmelklar auch findet. Nächste Woche hat Renato Schlegelmilch im Himmelklar-Podcast ein spannendes Interview mit Beatrice von Weizsäcker für euch, die zum Katholizismus konvertiert ist, sprich trotz aller Skandale jetzt katholisch geworden ist.